0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, podcast de crecer en inglés.com Capítulo 21 del 20 de octubre de 2016. Muy buenas, ya me conocéis, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, un podcast sobre el bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües. Hoy, segunda tercera entrevista de octubre, la verdad ya no sé cuántas llevamos, no, el caso es que quedan muy poquitas, ya vamos terminando este ciclo. Ya tengo algunas preparadas para 2017, pero lo que sí os quería comentar, lo más importante, la novedad, por así decirlo, que siempre os, os cuento antes de, de cada episodio, es que está activo desde el lunes, está activo el, el programa, bueno, la parte de calendario de actividades en inglés que voy encontrando en las provincias, ya sea un cuenta-cuento, ya sea un teatro, ya sea... Una, un cine como puse ayer por ejemplo que había en un Cine en un planetario con temas del espacio creo que es súper interesante para los niños ver todo, todo lo que hay fuera en el universo y además en inglés creo que es una actividad pues preciosa entonces bueno, todos los todo lo que estáis registrados y los que no estéis ya estáis tardando en apuntaros al proyecto de bilingual Map podéis entrar en un calendario donde están todas las actividades que yo voy encontrando. Tengo puestas alertas en Google, de manera que todo cada vez que se activa, pues me llega un correo. Pero, por otra parte, no todo el mundo, no, todo, no todos los eventos se anuncian en Google, o tienen un blog propio, o en una nota de prensa. Con lo cual, eh, me pierdo algunas cosas que, que no, no tengo forma de llegar a ellas. ¿Y cómo llego? Pues gracias a vosotros. Por ejemplo, el otro día, desde peque, bueno, pues... Yo súper agradecido porque me han mandado 10 eventos en La Coruña. Oye, pues yo los coloco sobre la marcha en la misma mañana, cogí los, los puse porque creo que es muy importante que cuanto más colaboremos todos, mayor va a ser la comunidad, mayor va a ser el beneficio para los niños, para el inglés, para nosotros mismos, etcétera, 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 etcétera. El caso que tenemos una entrevista hoy, yo creo que muy peculiar, es un caso que hasta ahora no se había dado de bilingüismo, si sí, tiene una particularidad, por así decirlo que os dejo en las notas del programa como un poco como de pista, ¿no? Pero bueno, la verdad es que va a ser muy divertida. Además, también tiene un proyecto de tema de calendario. No os quiero dar más pistas hasta la fecha porque es ella quien, quien nos lo va a presentar. Y es nada más y nada menos que Alicia Barragán, desde Madrid. Alicia, muy buenas tardes. Bienvenida a Aventura Belingüe. Hola, buenas tardes, Alex. Muchas
1: gracias por la bueno, pues por hacerme la entrevista y sobre todo gracias por hacer la entrevista a los, a los demás padres que me está sirviendo a mí muchísimo para ver que, que no somos los únicos que estamos aquí haciendo o haciendo esta aventura, como tú la llamas.
0: La verdad es que yo siempre pensé que iba a ser como pionero, ¿no? Cuando vas a hablarle en inglés, viejo, cuando... pionero en el sentido de que, bueno, como que estás perdido, no conoces a nadie, entonces te sientes como un caso aislado, un náufrago en esto del bilingüismo y te das cuenta que por suerte, pues no, ni mucho menos. Eh, somos muchos, cada vez más nos vamos reuniendo... Eh, nos vamos poniendo de acuerdo en un, en un mismo mapa ahora y, y la verdad que bueno con las entrevistas todos estamos aprendiendo pues una cosa bárbara. Entonces, eh, preséntate un poco antes que nada a la audiencia y ahora entramos en detalle.
1: Bien, pues eh, me llamo Alicia Barragán, soy de Madrid, y soy mamá de una niña de dos años y tres meses y otra niña pues de seis meses. Y bueno, un
0: poco más. Sobre. <risas> ¿Qué te ha llevado? Porque entiendo que a, a, a las dos pequeñas le hablas a las dos en inglés, obviamente. A, ¿Desde la primera a, ¿Tu primera hija ya la hablaste desde el principio o es una iniciativa que tomaste a partir de la segunda? Cuéntanos un poco cómo ha sido todo este proceso, qué te ha motivado.
1: Pues, a ver, yo antes de que naciera mi hija mayor, eh, mi trabajo está relacionado con temas de comunicación. Entonces, desde bueno, pues a mí siempre me ha apasionado desde los pictogramas, las imágenes, las palabras, los gestos y demás. O sea, cómo integra la, la gente eh, las formas de comunicación en su cabeza y cómo entiende lo que pasa a su alrededor. Entonces, dentro de eso estaban los idiomas y, por tanto, me ha gustado mucho el inglés, también he estudiado lengua de signo y, bueno, pues eh, varias cosas. Con lo cual, eh, pues tenía ahí en, en la cabeza el tema de, de cómo entender, siempre entender un idioma. Y en el caso del inglés, yo pensaba, si desde tercero de GB he estado aprendiendo un idioma y me ha costado hasta la universidad sentirme cómoda, y luego cuando he ido he estado viendo fuera, me ha costado, ojalá, ojalá que yo pudiera conseguir que mi hija, en alguno de los temas que no fuese solamente el, el español, pudiera tenerlo desde el principio, desde el principio. Desde, o sea, el, el poder, el que su cerebro no tuviera que hacer ese esfuerzo, que le fuera innato, el, entrar el inglés en su cabeza y no tener que pensar en, en, los, en, en otro idioma para saber lo que se está diciendo en inglés. Entonces empecé con ella, pero no empecé al, a según nació. O sea, la, la idea estaba ahí, pero no me atrevía. Y entonces al final lo hice gracias a un compañero de trabajo que es eh, colombiano y que lo, que lo estaba haciendo con su hija y él encima había aprendido inglés más tarde. Y estaba súper animado y estaba viendo resultados y su hijo tenía tres años y ya hablaba inglés y se le entendía. Y dije, bueno pues si él lo hace, bueno, pues entonces yo <ríe> y me animé por eso. Lo que pasa es que no empecé todo seguido eh, porque al principio no sabía qué decirle en inglés. Así que pues un poquito como lo que contaba Diana lleva va, pues, paulatino, poco a poco, con canciones, con, bueno, pues con juegos, con... Sobre todo lo que me resultase a mí cómodo, que cuando me resultara algo que, que me estuviese en, en mi forma de expresar cariño, pues lo hacía en español. Pero poco a poco me sentía cada vez más cómoda y más cómoda y más cómoda y realmente es que ahora está en la calle, cosa que pensaba que yo no iba a llegar a eso.
0: Sí que es verdad, Alicia, que al principio creo que ese es el punto en clave que tenemos todos y es que no somos nativos, no nos es natural hablar en otra lengua con nuestros hijos y menos cuando son tan pequeñitos, cuando tú, como bien dices, ¿no? ¿Cómo le, afecto, cómo le muestro mi afecto, cómo le muestro el cariño. O cuando son más grandes, ¿cómo le tengo que reñir? ¿No? Ya trataremos algún día. Oye, sí, ya trataré algún día yo el reñir algún día. Y, y bueno, la verdad que sí, esa duda está muy presente y sí que es muy importante y creo que lo voy a meter como en, en un consejo, aunque luego nos darás tu consejo, el hecho de sentirte cómodo y empieza con lo que te sea más fácil, con lo que te sientas más a gusto y no te trabes, ¿no? Luego llegas al punto de hablar en la calle que dices tu madre mía, yo no se me hubiese ocurrido nunca ir hablando por la calle, empujando el carro, hablando con, con el pequeño en inglés y sin embargo, bueno, pues al final lo, lo consigues, ¿no? ¿Qué tal entonces, ahora que tienes dos, porque tu caso, por ejemplo, es que tienes dos niñas, ¿qué tal con las dos a la vez en inglés?
1: Pues fíjate que, que no ha sido tampoco empezar con la pequeña a hablar en inglés desde el principio tampoco, eh, sino que he hecho el mismo proceso. Entonces la cuestión está que cuando están las dos, las dos juntas, automáticamente es en inglés, porque a la mayor le habla en inglés y entonces en casa se habla en inglés. Pero con la pequeña si sí, había cosas que, además por cuestión práctica, porque al haber empezado esta aventura eh, con la mayor y no haberme planteado nunca si me estaba dejando algo en el tintero, si estaba dejándome alguna frase, alguna expresión, alguna cosa, dije, bueno, pues con la pequeña voy a empezar en español y voy a comparar si lo que le digo a la pequeña, cuando estoy con ella en casa solas por la mañana y lo que le digo a la, a la mayor por las tardes, a partir de que viene de la, de la guardería, me estoy perdiendo algún detalle. Y la verdad es que lo que me surgen son pues más dudas de vocabulario, más dudas de expresiones, pero la sensación no es de pérdida en ningún caso con la mayor, por ejemplo. Entonces, ahora ya hace unos, unas semanas, un me diría yo, que ya con la, con, con la pequeña también hemos entrado en inglés así más asiduamente, pero siempre también yo he intentado eso, que no me dé la sensación de que sea una obligación, sino que lo estoy haciendo porque yo quiero. Entonces, eh, con la, la pequeña pues también va bien y sobre todo lo mejor, lo, lo que yo veo mejor es cuando... Cuando le digo a la mayor, que le digo a la pequeña cosas en inglés y se la dice en inglés. Entonces, ahí ya se me Pues
0: ¡Qué envidia! Es decir, que tu hija mayor ya le hable a la pequeña. No hace mucho me preguntaron algo así, ¿no? Oye, ¿y si tienes otro también le hablas en inglés pues sí, obviamente sí, no voy a hacer <ríe> una diferencia si tengo un segundo hijo, que ya lo, si, si llega ese momento lo alucinaré si en el post, que no sé, haremos una fiesta o algo para celebrarlo, pero eh, me parece genial, además hasta ahora no ha habido ningún ningún padre o madre que, que haya pasado por aquí, que tenga do, dos pequeños, con lo cual es un caso pues una vez más, donde podemos aprender mucho y, y me parece genial, ¿qué tal lleva entonces la, la mayor de dos años eh, el inglés? que ¿Por dónde va, digamos?
1: Pues la mayor con el inglés va, uh, pues yo diría que va uh, a, progresando adecuadamente, vamos a ver. Si ella en casa, por ejemplo, sabe que yo le hablo en un idioma, entiende lo que yo le digo, entiende lo que le dicen otras personas en inglés, que también hemos probado a ver, digo, a ver si me va a entender a mí, pero no va a entender a los ingleses, sí, me entiende. <ríe> eh, y la cuestión está en que muchas veces ocurre que cuando yo le digo palabras en inglés, no, este verano hemos estado juntas y luego de repente... Eh, viene, yo qué sé, pues, que si la guarda, que si la infantil o que si los abuelos le empiezan a repetir una palabra en español y sabe que esa palabra la utiliza más fuera y la entienden más fuera que conmigo, pues entonces empieza a utilizarla de español, por ejemplo. Pero pero exceptuando ese caso que yo diría que es la única parte que, que me da mucho coraje cuando dice es que tanto es insistir para decirle, yo qué sé, para decirle perro, para que digas doc todo el rato que vas a ahí toda orgullosa y de repente te vuelve a casa diciendo hito, hito, perrito, que todo el mundo le dice perrito, perrito, pero aparte de eso eh, entender, entiende y yo asumo asumo que, que lo que vaya a hablar será lo que eh, pues ¿qué sé? lo que ella mm, o sea, entiendo que va a hablar más español que inglés pero que sabe decir las cosas en inglés, lo cual también está bastante... Con eso ya me siento bastante orgullosa.
0: Es para estar orgullosa, sin duda, porque, bueno, al final siempre los consejos que hemos ido oyendo hasta ahora es que si entiende, si sabe lo que estás diciéndole, si obedece tu, tus órdenes o cualquier cosa que está en inglés y lo hace también al mismo tiempo en español, sepa o no sepa después decirlo, tiene mucho camino por delante, acaba, como acaba, acaba de empezar, digamos, a hablar ¿no? con dos años y pico. Eh, es fantástico que, que vaya reconociendo que sí, que obviamente todavía va a mezclar, y no lo digo por mí, lo digo por toda la experiencia que ya habéis contado aquí, con lo cual ese bagaje pues nos vamos todos alimentando, me parece fantástico. ¿Qué consejos y, y anécdotas nos puede, nos puede dar, o hay, sin que te haya pasado y que puedas compartir con, con la audiencia?
1: Pues a ver, yo, yo un consejo que daría sobre todo es que pues que, que les animen a hablar, que les animen a repetir, porque yo eso es lo que hago muchas veces sin ser pesada, sin que haya ella le suponga un especie como si fuese una clase, pero a modo de juego yo siempre le pido que las cosas y sí que es verdad que no toque a ella, lo que a mí me ha costado pronunciar durante mucho tiempo, ella de repente hace una especie de roll con la garganta y como que no le, suelta, no le suena complicado, no, no parece que le sea tan difícil, no no te cuestiona que esto se dice así o se dice de aquella manera y entonces pues eh, yo la parte de la repetición la uso mucho, sí que que he visto otros consejos de otros, de otros entrevistados, de vídeos, canciones y demás, con lo cual no me voy a repetir, y, y pero yo también los uso. Y otro consejo que les daría sería que busquen que busquen más gente en su entorno, comunidades, padres nativos, padres españoles que también quieren hablarles en inglés, aunque no sea todo el rato, eh, quien quiera que sea, que, que se anime y que le haga un poco de contexto más amplio que solamente el tener a la madre porque a mí me parece fundamental que se vea motivado en comunicarse con ese otro idioma, no solo con una persona, sino que lo vea útil con más gente. Entonces, eh, pues todo mi, mi propósito del, del blog nuestro que hicimos Melissa y yo, ha sido por eso, ha sido por buscar comunidades, eventos, de teatro, teatros, cuentacuentos y todo eso, que vea que se usa, que vea que es práctico.
0: Es muy importante, y de hecho es uno de los objetivos del, del proyecto de Bilingual Map es, buscar eventos como tú bien dices sincronizarlos todos los posibles que la gente que sepa oye que me entra alguien en cuenta cuentos en Huelva oye pues igual hay un padre que está interesado en aprender allí y no sé si me pilla cerca porque no pues me desplazo o que hay uno en Alicante y hay padres de Valencia por decirte que la gente se tiene que desplazar, porque al final, eh, cuando uno quiere pues eh, rodearse y darle uso y darle sentido y que vea que es una forma de comunicación, no solamente con tu, con tu padre con tu madre, obviamente el rodearte de otras personas pues es, es fantástico y es lo que mejor le va a venir a, a los pequeños y a los padres también, porque obviamente practicaremos y no nos, crea, nos quedaremos solamente con, con nuestra voz una y otra vez pronunciando, que no sabes si lo pronuncias bien o lo pronuncias mal, tienes dudas. Me parece genial y bueno, ya que nos comentas lo de tu blog... Cuéntalo en condiciones, ¿de qué va?
1: Pues yo creo que empezó un poco como lo que acabas de decir, por el tema de la pronunciación. Mi, mi, mi planteamiento a la cabeza era: si no hay nativa, por muy bien que, que yo pronuncie, o por muy bien que siente pronunciar, mejor dicho, siempre hay fonemas que yo, al no haber aprendido de pequeña, por lo que ya había leído, vamos, que no haber, al no haber aprendido de pequeña no los voy a pues, poder reproducir bien. Entonces siempre buscaba otras fuentes, de otros inputs para que mi hija pudiera aprender eh, esos, esos fonemas que no fueran que no fueran medios audiovisuales, los quería que fueran personales, o sea, que pues, sea un teatro o un cuentacuentos o cosas así. Entonces, en mi caso, yo me puse a buscar eh, todos los eventos que podía encontrar en Madrid. Y claro, como resulta que había como cinco o seis un sábado, decía, pues es que yo solo voy a ir a uno, pero qué pena que esto se pierda ya que he encontrado la información y, y que otros padres a lo mejor quieren ir, y qué lástima, porque, porque oye, yo por decirlo a mí me da lo mismo, me da me da exactamente igual. Yo lo, lo pongo en algún lado y se me ocurrió hacer eso. Melissa es otra mamá que es americana y ella tenía interés en hacer eh, post sobre bilingüismo. Y entonces me dijo, ¿y por qué no haces una cosa que sea un poco más, eh, bueno, pues que se vea bien, que sea un WordPress, que no sea un un, un blog, blogs, que sea que, sea, que sea mejor y te, lo hacemos juntas y así pues ahí, lo haces con más, más presencia? Así que nos animamos y, y de eso se trata el, el blog. Mi parte era por, la, por, por querer buscar esos poemas de pronunciación y luego también por intentar con eso congregar familias que quisieran ir a un evento y entonces eh, antes del evento poder hablar un poco, después del evento poder hablar otro poco y hacer esa comunidad. Lo que yo te decía de buscar gente que estuviese hablando de ese idioma más allá de, del propio padre o madre, pues pues es la idea que surgió del blog. Y entonces ahora estamos metiendo eventos de Madrid que la verdad que no hay pocos, ¿eh? No. no hay
0: pocos, hay bastantes. Eso es buena noticia. Lo que tendrían que hacer es coordinarse y no ponerlos todos el mismo día, ¿vale? Si sí, vamos a poner los eventos de manera distendida, en la que podamos ir todos el mayor número de veces y no, no los juntes todos el sábado, organizadores de eventos. Al final tendremos que organizar nosotros uno. Yo me volveré loco algún día y me pondré a montar algo también, que ya es lo que me falta y, y, y no me sobra tiempo. Pero bueno, eh, Alicia, eh, pondremos la, en las notas del programa. Eh, los enlaces tanto a tu página en Facebook como al blog, para que, bueno, pues sobre todo la gente cercana de, de Madrid, pues eh, pueda echarle un vistazo. La verdad que me parece muy buena idea, es muy útil y, y no deja de ser, pues, un buen recurso eh, en al, al que asistir para practicar, para que los niños se, se entretengan, para que sea divertido, para sí, un millón de, de beneficios que, que tiene ir, pues, como tú dices, a un cuenta-cuento, a un teatro o todo lo que sea rodeado del inglés y darle un buen uso. Muchísimas gracias, te quería despedir a, hasta aquí eh, el programa de hoy pero antes, bueno, pues eh, mando un saludo a toda la audiencia que creo que en Madrid, ya que es, creo que es la ciudad donde más padres bilingües estáis a punto del mapa, Bueno, y sobre todo pues darte las gracias por, por esta entrevista, este buen rato que hemos echado y compartir tu experiencia con, con toda la audiencia.
1: Nada, pues gracias a ti y a los que los padres que están en Madrid pues es, si les interesa la página, fenomenal que a mí me parece un recurso excelente, pero más allá de la página vamos, el día que nos quieramos juntar pues algo vamos a
0: tener que hacer con esto <risas> seguro que sí que podréis montar un buen tinglado y la verdad que sois unos cuantos ya por allí y, se, y muchos más que estarán por ahí perdidos que, que bueno que, que no lo hemos encontrado ya nosotros que vamos aquí reuniendo gente adeptos a, a la causa del bilingüismo y la verdad que cada vez pues está siendo una comunidad pues mucho más divertida Alicia lo he dicho muchísimas muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y cuando quieras pues puedes volver al programa gracias
1: a ti
0: hasta aquí el capítulo ha sido una entrevista muy rápida la verdad es que ha habido muchas cosas que contar tiene dos pequeñas que están ahí inmersas en el inglés poquito a poco es fantástico espero que el año que viene te pases por aquí Alicia te lo, te lo vuelvo a recordar porque creo que nos tendrás que dar novedades de cómo va todo por, por casa y a vosotros pues nada os espero la semana que viene como siempre cada jueves ah por cierto por cierto muy importante Puse ayer miércoles eh, un post diciendo que Diana San Pedro volverá con nosotros en noviembre y que vamos a hacer un programa especial de preguntas. No todos aquellos que, aunque ya tengo algunas en el correo, todos aquellos que tengáis una duda sobre el bilingüismo. Oye, pues no sé cuáles son las mejores canciones. No sé cómo hablar en el parque con otros niños. o ¿Qué hago en tal cual caso? Pues me lo podéis mandar, que desde nuestra humilde experiencia, sobre todo ella, que lleva seis años con su hija, tiene el libro, ya la conocéis, ¿Sí? sabéis que... Bueno, pues, transmite perfectamente los conocimientos, mandadnos las dudas y haremos un programa especial, ¿vale? Ojalá sean muchos porque tengáis muchas dudas o porque realmente os guste el tema y queráis que tratemos algo en concreto. Aquí estamos dispuestos a, a vosotros, que sois la audiencia al final, y al cabo. Lo dicho, que no me río, que se me va el tiempo. Nos vemos la semana que viene. Como siempre, os invito a dejar una reseña en iTunes para ir ganando posiciones. Una reseña de 5 estrellas que siempre me hacen mucha ilusión. Y nada, que cualquier cosa, pues ahí tenéis el formulario de contacto o directamente en contacto arroba, .com. Y la semana que viene nos volveremos a, a escuchar en Aventura Bilingüe. Un saludo y hasta la semana que viene.